0: Oi, oi, amigos teveleiros, que assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular ou no notebook. Vocês estão bem? Aqui é o Gabriel e esse aqui é o TVlandia, seu podcast sobre coisas de TV. Ai, amigos, vocês não sabem como eu estava ansioso para finalmente comentar sobre a sexta temporada de No Limite. Quem me conhece sabe que eu amo Survivor e estava ansioso o No Limite voltar pro Brasil. A edição do... É, que teve no ano passado, foi mais ou menos, então estou muito ansioso para saber como que vai ser o desempenho dessa temporada, que com as pessoas anônimas é mais interessante do que com quem é famoso, né, que anônimo vai se jogar mais nas competições, então pega a pipoca, se prepara, que a saga no limite acabou de começar. O vencedor dessa temporada leva 500 mil reais pra casa, que é um bom prêmio, né, comparado com um reality que a pessoa passa pouco tempo é, no espaço determinado. Não é igual Big Brother, que fica três meses, né, a pessoa só fica um mês jogada aí no meio do mato. A competição, ela começou, então, desse modo. Foi o Fernando Fernandes, que ele estava vindo de, de um avião, né, tinha acabado de pular. E os participantes estavam chegando em barcos separados. Tinha um barco só para mulheres e um barco só para os homens. Dentro desse barco já tinha a divisão de cores, onde a gente via pessoas com roupas azuis e pessoas com roupas amarelas. Mas ainda não estava definido qual era o nome das tribos, não tinha falado ainda. A, o barco, ele ficava um pouco longe da, da terra. Então, o primeiro passo já para os participantes era pular na água e chegar na terra. Já nesse comecinho, a gente consegue identificar é, duas coisas. Que tanto os participantes masculinos como as participantes femininas da equipe azul tiveram um desempenho muito melhor nesse primeiro percursinho, né? Que... O desafio começou ali, você tinha que pular e tinha que chegar até a borda bem. E deu para ver que a equipe azul conseguiu chegar todo mundo bem, sem nenhum perrengue. E ainda teve participantes da equipe azul, que ajudou alguns participantes da equipe amarela. Dá para ver que no físico, então, a equipe azul já se destaca. Chegando todo mundo na terra, o Fernando Fernandes fala a apresentação, né, e revela o nome das equipes. Eles tentaram trazer as origens do No Limite. Então, buscaram lá da primeira temporada para fazer a mesma nomeação. Então, mais uma vez, o No Limite vai ser dividido por Tribu Sol e Tribu Lua. Eu, particularmente, gosto assim. Porque... Na temporada passada, as tribos tinham nomes muito difíceis de decorar. Então, para gente de casa, para o público, ficava complicado acompanhar pelo nome. E agora, Sol e Lua é bem facinho. Então, você consegue lembrar que a equipe Sol é a equipe Amarela e a equipe Lua é a equipe Azul. Aí, depois que foi revelado, os participantes se juntaram para os tapetes da determinada tribo. Aí os participantes da equipe Lua são. Amigos, recorrendo às informações do site da Globo, eu vou fazer uma breve descrição de cada integrante. Então, eu vou começar falando pela Trebusol. A Trebusol, a primeira participante é a Andrea. A visão e resiliência das atletas podem ajudar, e muito, nos desafios de No Limite. Esse é o plano de Andréia Bertoldo, de 31 anos, natural de Maceió. É jogadora de basquete. Há 20 anos, a empreendedora quer usar sua experiência no esporte como aliada no jogo. Clécio. Faltando pouco para estreia do No Limite, e se tem uma coisa que nossos participantes vão precisar é ter é coragem. E pelo visto, essa parte já está garantida para Clécio Barbosa. Aos 44 anos, é natural de Jaboatão, em Pernambuco. Clécio é engenheiro civil e trabalha com segurança de barragens. Flávia, 42 anos, foi jogadora de vôlei e é massoterapeuta, de Santo André, São Paulo. Ela já teve um papel de comando no time e deve usufruir dessa experiência no programa. Leonardo está pronto para o desafio do No Limite. Nascido em Tubarão, Santa Catarina, o cirurgião dentista de 34 anos afirmou que é do tipo que não admite falhas. Lucas, doutorando em Física, Lucas Santanas, tem 31 anos e é de Aracaju. Ele revela que está solteiro e que vai levar o aprendizado na universidade para o jogo. Matheus, carioquíssimo, tem 30 anos e é coordenador pedagógico. Aliás, o competidor garante que mandar é com ele mesmo. Ninha é uma participante que é acostumada a desafios. Ela é uma fotógrafa subaquática, a nova participante do No Limite é natural de Pernambuco e tem três anos. Apesar de dizer simpática, Ninha garante que tem uma personalidade forte e pavio curto. Patrícia Força e Garra fazem parte da lista de qualidade de Patrícia. Anunciada como participante do limite, a funcionária pública é natural de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Tem 45 anos e já admite qual pode ser seu ponto fraco na disputa. Pedro tem 32 anos e é de Maringá. O zoológico é solteiro e foi escoteiro dos 12 anos aos 22. TM é uma das participantes anunciadas na nova temporada de No Limite. Natural de Mogi das Cruzes, a farmacêutica de 30 anos falou que sua aparência pode ser um ponto fraco em relação aos outros candidatos, mas que isso não é sinal de fragilidade. Vanderley, professor de inglês, tem 30 anos e é de São Paulo. Ele conta que uma das grandes dificuldades é ficar longe de filho e um dos trunfos é a prática de atividades físicas. Verônica. Ela é de Porto Alegre, odeia cobrança, mentira e pessoas preguiçosas. Aos 28 anos, ela é corretora de imóveis e professora de futebol. Agora é a vez dos participantes da tribo Lua. Adriano. É o quinto participante a ser anunciado no limite, natural de São Lourenço. Adriano tem 42 anos, é psiquiatra e afirma que a coragem é a sua principal aliada. Bruna. No limite, também há lugar de samba no pé. Musa de escola de samba, Tom Maior, Bruna Negresca, foi anunciada como participante da nova temporada do reality. Bruna tem 32 anos, é de São Paulo, capital, e se formou em educação física. Charles, de Angra dos Reis, começou a trabalhar cedo para ajudar os pais em casa. Atualmente, aos 29 anos, é estudante de doutorado em uma universidade europeia. Diane, Com apenas 26 anos, Diane mostra muita garra para encarar-o no limite. Anunciada como participante, a professora de Belfort Rocha, e diz que uma das suas vantagens à competição é não ter medo de nada. Guza. É chefe da Polícia Rodoviária Federal e mora em Salvador. Ela revela que passou por uma impressionante transformação física e pode deixar muitos participantes para trás. Ipojucã. Tem 29 anos e mora em Minas Gerais. O artista circense aproveita para já dar um recado. Sou ariano, sou uma pessoa quente. Janaron, do povo Pataxó, na Bahia. Janaron tem 27 anos, é monitor pesqueiro e tatuador. Ele conta que não perde o contato com a terra, a natureza e está com o pé no chão. Camila. De Rondônia, tem 30 anos e é biomédica. Ela conta que não tolera grosseria gratuita, mas isso não vai tirá-la do foco da competição. Roberta, tem 38 anos, é gerente de trade marketing, a carioca entrega que o seu jeito incisivo de falar costuma irritar as pessoas. Ela afirma ainda que pratica esporte desde os 6 meses de idade, quando começou a nadar e nunca mais parou. Rodrigo, o que faz uma pessoa mudar de vida? Para Rodrigo, participante de No Limite, o ponto de virada foi o nascimento dos filhos. Natural de Foz de Iguaçu, no Paraná, o participante tem 45 anos. Shirley, de Brasília, tem 51 anos e é professora de educação física. Ela é casada há 30 anos e mãe de dois filhos. Conta que a família inteira é de cangaceiro e promete chegar com tudo. Vitor. É um dos participantes do No Limite, com 27 anos, o jovem é de Goiânia, é redator público. Decidido a ganhar o reality, Victor garante que é capaz de qualquer coisa para chegar à final. Essas descrições elas estão no site da Globo e são descrições meio genéricas, né só para dar um gostinho de como são os participantes. a gente só vai conseguir descobrir como eles são de verdade mesmo assistindo reality porque as únicas informações aqui que a gente consegue ter com firmeza e clareza é nome onde mora profissão e idade. O resto a gente vai descobrir tudo na hora gente as duas tribos receberam um mapa para caminhar, para ir ao próximo ponto onde ia é ser realizado a primeira prova do programa. Nessa caminhada, é importante para as pessoas começarem a tentar se conhecer um pouquinho, porque elas vão realizar uma prova. Então, a gente precisa pelo menos um pouquinho de interação, um pouquinho de entendimento entre elas. A primeira prova é a prova dos suprimentos, mas que eu também vou chamar como a prova do acampamento. Porque quem ganhar essa prova vai conseguir ganhar suprimentos, fogo e vai conseguir ganhar o melhor acampamento. Que isso é uma das maiores vantagens para quem está começando o programa. A gente precisa entender que, estrategicamente, você quer estar tá no melhor, né? Então, é muito importante você se dedicar nesse como que é a prova? Os participantes devem nadar até uma plataforma e na plataforma devem colocar na caixa tudo o que achar necessário para sobreviver. Depois de encher a caixa, todos devem ir para a segunda plataforma e acender a tocha, ganhando fogo para a sua equipe. A equipe vencedora leva o um melhor acampamento, que fica melhor perto de um rio e ajuda a fazer sombra. Nessa prova, a gente consegue ver que não é nenhuma competição. É só agilidade mesmo. É para você ter agilidade e estratégia. Porque você vai subir na plataforma e você tem que olhar todos aqueles itens e tentar pegar o que, que vai ser bom, o que, que vai ser importante. Você não precisa pegar tudo, só pegar o necessário. E depois que você encher, e a, encher a jangada e ver que está tudo bem, é só partir para a próxima e acender o fogo. Simples. É uma prova bem simplesinha, sem é, desafio nenhum. É só você pensar estrategicamente o que quer. No decorrer da prova, a gente consegue ver que quando os participantes têm que passar de uma plataforma para outra, eles precisam desamarrar o barquinho deles para conseguir ir para outra plataforma. Nessa parte, a equipe Lua ela conseguiu ir bem. Né? A tribo Lua deslinchou e foi. Já a tribo Sol teve uma dificuldade na hora de desamarrar os nós, então acabou atrasando. Que se ela talvez tivesse desamarrado a tempo, conseguiria pelo menos chegar mais perto ou mais rápido do fogo, mas não garantiria vitória. A gente também tem que destacar outra coisa: Daiane, a participante da tribo Lua, ela tem uma dificuldade na hora de nadar. A gente viu que ela ficou tentando chegar perto da plataforma, mas ela precisou de ajuda dos companheiros, porque o nadar não é o forte dela. O que isso é uma grande dificuldade para quando você está fazendo algum tipo de prova na água, porque se você não consegue nadar, você não consegue estar tá lá para ajudar a sua equipe, você vira mais um peso na prova. Mas mesmo com toda essa dificuldade da Dayane, a tribo lua levou a prova e ganhou o melhor acampamento. Já que você vencer essa prova, você levaria o bom acampamento, então vamos falar do acampamento. Eu sou muito fã de Survivor. Então, essa parte na competição lá na gringa, a gente vê que os participantes chegam na ilha e eles têm que construir do zero o acampamento deles. O que eu acho muito legal, porque dá pra a gente ver quais participantes têm habilidade em cortar madeira, em pegar as folhas para tentar fazer um telhado. Esse é o ponto positivo do Survivor. Já no Limite, o acampamento, bom, vamos colocar grandes aspas aí, porque os dois acampamentos são péssimos. A única diferença é que um tá perto de um rio e um tá perto de uma aguinha, que assim, não chega nem sem um riozinho, mas tem aguinha perto. Essa é a única vantagem. Eu queria que, nessa temporada, eles tentassem se, é, olhar um pouquinho para a versão gringa, para o seu Survivor e talvez colocou os participantes em um lugar onde forçassem eles a construir o próprio acampamento. Porque a estrutura que os No Limite já dá para os participantes é uma estrutura péssima. É um acampamento muito alto, ele não tem proteção nenhuma... E o lugar onde eles fazem esse acampamento, parece que já não tem os recursos naturais para a pessoa tentar improvisar e melhorar o acampamento que eles ganham. Se você olhar em qualquer temporada de Survivor, você vai ver que... Os participantes, quando eles chegam naquele ambiente e eles veem que tem bastante árvores, bastante madeira, bambu, dá para ver que eles conseguem construir coisas bem legais que conseguem proteger eles muito melhor do que a gente olhar para a versão brasileira. Onde eles estão, praticamente não dá pra fazer nada. Só tava aquelas folhas secas para eles tentarem encaixar ali, para tentar fazer uma barreira. Mas tirando isso, nada. Não consegue derrubar uma árvore pra fazer é, uma parede. Não dá para melhorar o telhado, porque o telhado tá muito alto. Essa é a minha crítica. Se a gente pensar, acampamento bom, né? O, o participante, a tribo que ganhou, levava o melhor acampamento... Na verdade, não levou melhor acampamento coisa nenhuma. ou A única vantagem era o rio, porque o acampamento continuou sendo uma porcaria. Talvez essa reflexão, né, esse pensamento, seja legal para as próximas temporadas, que eu gosto muito do No Limite e queria que, pelo menos, ele tentasse vingar mais aqui no território nacional, né, Brasil. Eu não sei se a dinâmica ainda é muito é forte para a gente que está assistindo, porque tem que ter um público bem específico. Mas se, se tivesse uma nova temporada, eu queria muito que os participantes tivessem a chance de construir o próprio acampamento, porque eu acho que isso seria muito bom para o entretenimento. E a gente já dá para falar outra coisa aqui nesse momento. Lá no Survivor, a gente sabe que ali onde os participantes têm o acampamento deles, sempre tem um amuleto escondido para eles usarem como defesa, né? para se protegerem eu senti falta desse item também na nossa versão do limite. Eles ficam, ficaram muito restritos só aquele pedacinho. Então, não teve chance nenhuma para eles tentarem procurar para buscar um amuleto, para mostrar eles buscando água. Faltou isso, faltou essa dinâmica do acampamento que é muito necessária nas duas versões. Mas chega de falar do acampamento. Vamos falar dos pontos interessantes das pessoas. Quando eles chegam, Lá no acampamento, é o momento onde cada tribo consegue se conhecer melhor, né? As pessoas fazem rodas, elas se apresentam, falam nome, idade de profissão, o que faz da vida. Esse é o momento de você entender com essas pessoas. Nesse momento, eu acho que a gente tem que destacar um participante, o Matheus. Ele já veio com todo um personagem elaborado na cabeça e já falou assim que... O nome dele é Matheus Pires. Que é verdade. Mas todos podem chamar ele de Pires. E que ele é uma pessoa que está desempregada. Ele já botou esse, esse personagem na roda. Para tentar causar alguma coisa nos outros participantes. Essa estratégia é muito boa. Porque a gente tem que pensar que No Limite ou Survivor... Ignora só falar Survivor, gente. Que eu vou falar sempre. É um jogo social e um jogo físico. Então se a pessoa tem um pouquinho de dificuldade em força, em fazer as provas, ela tem que se empenhar agora que é no jogo social. E ele criando esse personagem, ele já botou o tom de como que ele quer jogar. Ele já colocou um personagem, o Pires, que é uma pessoa desempregada para talvez tentar trazer uma comoção para as pessoas, para ver que ele precisa do dinheiro. Eu gosto de participantes assim, que a gente tem que torcer para as pessoas que conseguem movimentar a tribo e o jogo. Porque no limite é o jogo, tem que ser movimentado entre eles e com a gente que também é telespectador. A gente quer ver uma movimentação. A gente só tem que tomar cuidado que quando uma pessoa começa a criar personagem assim tão elaborado, pensar em nome específico... É na profissão desse personagem, se essa pessoa vai conseguir sustentar até o final do programa. Por enquanto, ele está tranquilo, ele consegue levar esse personagem Pires, o desempregado. Mas eu não sei se até quando ele consegue levar, ou se ele não é pego no meio do caminho. No dia seguinte, é o momento onde acontece a prova do privilégio. Cada tribo deve se dividir entre corredores e construtores. Os construtores vão montar os obstáculos para que os corredores atravessem até a plataforma final. Na primeira parte, os construtores devem esticar a rede, manter esticada para que os corredores passem por cima dela sem encostar no chão. Na próxima etapa, os construtores têm que usar os pilares de madeira para que os corredores passem por cima, mais uma vez, sem pisar no chão. Na terceira etapa, os corredores devem transpo transportar o máximo de sacos de areias para a última plataforma. Eles têm que atravessar pela escada, que os construtores vão equilibrar em cima dos ombros. E na última etapa... Os corredores precisam usar o saco de areia para derrubar o alvo até o chão. Vence quem derrubar o alvo primeiro. O vencedor vai levar suprimentos para o acampamento e mais um acendedor de fogo. O perdedor vai levar uma versão um pouco menor, mais enxutinha dos suprimentos e sem o fogo. A tribo-sol teve dificuldade no início, que em vez de uma pessoa de cada vez passar por cima da rede, que o, as outras pessoas estavam segurando, eles já se jogaram, já ficaram três pessoas em cima da rede, e a rede acabou encostando no chão, por a tribo Sol já ter se atrapalhado naquele momento, eles acabaram dando uma vantagem pequena já para a tribo Lua, para conseguir passar melhor na segunda etapa. Na segunda etapa, a equipe Lua ela já tem a vantagem, né, que ela já está na frente. E como nessa segunda etapa, os participantes têm que passar para outra plataforma usando aquele pilar de madeira, que a pessoa põe um pilar, aí você passa para o outro, vai um de cada vez. São três pilares, você vai passando por todos um de cada vez, enquanto as pessoas embaixo vão movendo os pilares. Esse era o momento que a tribo lua podia alcançar e tentar vencer né, a prova. Mas aí aconteceu que quando a Ninha da equipe Sol, da tribo Sol, já estava quase chegando na outra plataforma, ela não deu o passo certo, ela não impulsionou direito e acabou caindo. E isso fez com que ela tivesse que voltar para outra plataforma e tivesse que atravessar mais uma vez. Isso... Acaba atrapalhando muito a tribo Sol. Porque impulsiona a equipe Lua. Que a Lua vai melhor. E ela consegue é, aumentar a vantagem à a liderança. Já na terceira etapa. Onde os participantes têm que passar pela escada. Que vai estar em cima do ombro dos construtores. Né? É uma ponte de escadas. A tribo Sol mais uma vez se atrapalha e mais uma vez um participante cai só que dessa vez é o participante Lucas se a tribo som não tivesse esse desequilíbrio em dois momentos ele ia conseguir chegar melhor e mais para a par a tribo lua até a última etapa mas derrubar um participante na etapa anterior, derrubar um participante feio por sinal, porque o Lucas caiu feio nessa parte Acabou atrapalhando muito a tribo Sol na hora de chegar na última etapa da prova. Aí, quando já estão na última plataforma, o Janaron ele já pegou o que tinha que fazer e já jogou os sacos no alvo e conseguiu a vitória para a tribo Lua. Ele, por sinal, foi um jogador muito ágil, que foi, sim, uma praticamente atrás da outra, que não deu nem chance da equipe Sol, da tribo Sol, tentar vencer. A tribo Sol, mesmo tendo uma participante que é jogadora de vôlei, eles não conseguiram se entender ali na hora de construir as melhores pessoas, para deixar nas melhores posições, e perdeu essa chance de ter uma pessoa que costuma trabalhar com o um braço, com força, para a última etapa, que era jogar é, num alvo e essa pessoa não está ali. Então, faltou organização da tribo Sol. Eu acho que para essa primeira prova, eu acho que é legal a gente pensar que o que fez ganhar foi sim a agilidade da tribo Lua, mas foi também os erros da tribo Sol. Se a TribuSol não tivesse derrubado esses dois participantes e se não tivessem colocado é, um participante melhor no final, talvez seria mais acirrado. Mas foi os próprios erros da TribuSol que fez a equipe da TribuLua ganhar. Depois que termina essa prova e aí. É a tribo lua vence, todo mundo volta para o seu acampamento. E esse é o momento das pessoas falarem, conversarem, para tentar entender como que eles perderam. E é isso que a tribo só faz, que até levantam. Como que uma pessoa que joga vôlei não ficou no final da prova para tentar acertar o alvo? Então, esses, essas comunicações, esses errinhos de comunicação é que acabam fazendo a tribo perder. Então, é muito importante... As pessoas se entenderem e se conhecerem para você colocar as melhores pessoas nas melhores posições, para não ficar perdendo o tempo todo. E pela tribo sol ter perdido, ela continua sem fogo, então na hora da alimentação ela tem que comer coisa crua ainda. Diferente da tribo Lua, que, como ela já tem o fogo, ela consegue usar e fazer os preparos. Isso é uma desvantagem, né? Se a gente está num lugar onde já tem pouca comida, você tem que, pelo menos, tentar se alimentar bem com a comida que tem. E se você não tem fogo, você não consegue preparar alguns alimentos, igual arroz agora chegou o momento da gente falar da prova de imunidade a tribo que vencer leva o ídolo de imunidade e a tribo perdedora vai para o portal eliminar uma pessoa o ídolo de imunidade é um totem né é um, algo simbólico que representa a pessoa ter vencido então como que é essa prova de imunidade a prova ela é assim com cocos com cores de cada tribo vão ser lançadas na água. Todos da tribo devem nadar até o coco e colocar todos os cocos dentro de uma balsa caixa. Depois, cada tribo tem que ter dois participantes que vão ser os surfistas. Eles vão ser transportados juntos com o coco. Então, depois que todo mundo colocou o coco naquela balsa, naquela, naquele quadradão, eles têm que levar o coco até a areia. Então, ele vai ter que passar por duas estações, onde vai pegar duas pessoas, essas, pessoa, essas pessoas vão ser levadas em cima, como estivessem surfando. Então, elas vão colocar uma prancha em cima dos cocos e vão surfando até a, a terra. Chegando todo mundo na areia, os orfistas, né, essas duas pessoas, vão ter que quebrar três elementos. E o vencedor vai ser a tribo que quebrar os três elementos primeiro. Nessa prova, então, quando já foi dar, dar da largada, todo mundo já saiu correndo na água para começar a separar os cocos. Então, tem os cocos amarelos e tem os cocos azuis. Nesse momento, mais uma vez, a participante da Iane da tribo Lua tem dificuldade. Como ela é uma participante que não se dá bem com água, não sabe nadar, ela acabou não indo até o lugar certinho. Ela estava indo até onde ela conseguia ficar confortável de pele na água, o que acaba prejudicando toda a equipe. Porque não era um, dois cocos, era muito. Então precisava de todo mundo, de todo o empenho para colocar o mais rápido possível dentro da caixa para poder transportar esses cocos. E por causa dessa comunicação que ficou meio prejudicada, a tribo Lua se embananou demais nessa parte inicial. E a equipe Sol, né, a tribo Sol, conseguiu então organizar os cocos mais rápidos e colocar mais rápido na caixa. Assim, saiu primeiro para a terra. Eles foram pegar as duas pessoas e chegaram primeiro na terra. Quando eles já estavam... Chegando na terra, né, que já estava lá bem pertinho, foi aí que a tribo Sol engatou e conseguiu fazer o trabalho delas e conseguir vir para a terra. Quando chegava lá na terra, então os participantes tinham que pegar o coco e levar até a parte onde ia acertar os três alvos. Essa parte era uma distância bem considerável, então foi um momento que acabou sendo muito cansativo para as duas tribos. Já que começou a chover também, então a gente pensa, tem uma distância boa entre a terra e onde está a plataforma, a plataforma que está o alvo. E a chuva já deixou todo mundo cansado, já estava todo mundo é, desanimado, o esforço físico né, de nadar, empurrar, carregar coco para um lado, carregar coco para o outro, essa parte dava para ver que detonou o povo. Mas mesmo assim, a equipe lua já começou trabalhando primeiro a parte de quebrar os elementos. Então, você tinha que pegar o coco e jogar e tentar acertar três elementos. Tinha até uma cama elástica ali, né? para tentar usar, para acelerar, para tentar ajudar a quebrar esse alvo. E era sorte e você entender como funcionava, entender como funciona a mira. E a equipe... A tribo Sol foi tentando, foi tentando, e com esse tempo que ela foi tentando, ela não foi acertando, e a equipe Lua foi se aproximando cada vez mais. Com isso, a tribo Sol acabou perdendo essa vantagem de ter começado, e a tribo Lua se aproximou. Quando a tribo Lua se aproximou e ficou junto com a tribo Sol... Deu para ver que a Lua estava com gás, ela queria vencer. E isso fez com que ela já quebrasse o primeiro elemento. Mas isso já fez a tribo Sol acordar, que logo em seguida quebrou todos os elementos e levou à prova. Talvez foi ter visto é, a tribo Lua chegar, que deu esse gás para conseguir a tribo Sol vencer. Foi importante, porque por pouco a tribo Sol podia perder, porque eles já estavam demorando um mau tempão em tentar acertar os alvos, lá em jogar. Foi só com eles se sentiram ameaçados com a presença da outra tribo que a gente viu que aconteceu uma reação e eles levaram. E com isso a tribo sol ganha a prova de imunidade, que é muito importante, porque aí você não precisa ir para o portal. Quando as tribos voltam para o acampamento depois de ter realizado a prova de imunidade, a gente vê que na tribo Lua já começa essa movimentação para tentar entender em quem vai ser o primeiro votado nesse primeiro portal. Então os nomes que mais aparecem no acampamento é o nome da Gusa e a é da Dayane por o desempenho delas. Então, são essas pessoas que acaba, acabam se chamando a atenção na hora da votação. E são esses nomes que são os nomes pensados para o portal. O último momento do episódio é o momento do portal, que é muito semelhante ao momento da votação lá no Survivor, onde as pessoas vão com a sua tocha para aquela roda onde está a fogueira, né? que é o portal aqui, e eles conversam um pouquinho antes para ver como que foi o jogo. e Depois faz uma votação, onde a pessoa se dirige até é, a mesa, onde lá ela escreve e enfia o voto dela dentro de um baúzinho da caixinha. É igual do Survivor e é igual aqui no, no limite. Esse primeiro portal, a gente consegue ver que os votos eles são muito relacionados também é, com o jogo social. Porque a gente pode analisar assim. Que já vou falar qual foi a contagem, que o Fernando já pega pra gente e mostra. A Gusa recebeu cinco votos, a Camila recebeu um voto e a Dayane recebeu seis votos. Então, a Dayane é eliminada desse episódio. Com isso, a gente consegue ver uma coisa. O jogo social, ele conta bastante, porque a Guza é uma participante que o foco dela e o ponto positivo dela é na força. Mas a Dayane mesmo ela sendo eliminada nesse episódio, o forte dela foi esse jogo social. E vamos até comparar, a Guza recebeu 5 votos e a Dayane 6, foi por pouco. E aqui, nesse primeiro episódio, a gente conseguiu ver que a Daiane acabou sofrendo muito nessas provas com, com a água. Ela não deu o melhor dela. Então, se de repente o, mais um participante lá mudasse o voto e a sair saísse, dava pra ver que o jogo social da Dayane seria bem forte, que ela conseguiu meio que manipular todo mundo pra conseguir ficar mas estrategicamente a gente tem que pensar que esse primeiro momento até antes das duas tribos se fundirem é muito importante a gente tentar manter uma tribo forte então eu acho que esse primeiro voto essa primeira eliminação foi a mais certeira foi a mais clara a gente sentia que ter que eliminado a Dayane porque igual eu falo desde o primeiro momento desde as duas provas teve muita dificuldade em fazer a água não era o forte dela, e diferente dessa temporada, né, diferente da temporada anterior, essa temporada tá sendo uma temporada que tá sendo realizada muito perto da água, o que eu adoro, porque eu gosto dessa dinâmica de prova que começa na água e vai pra terra, ou prova que começa na terra e vai a água, eu gosto dessa dinâmica. E se continuar tendo assim... A Dayane, ela não vai conseguir se destacar, porque ela não consegue nadar, ela não sabe nadar. Eu não vou apontar isso como um problema, porque eu acho que, como ela viu a temporada passada, ela viu que não teve quase água nenhuma, então ela foi confiante, achando que também não ia ter. Então, esse, a gente não pode apontar isso nela. Mas, as considerações finais é isso, amigos. Dayane foi a primeira eliminada, e foi a questão de faltar de empenho nas provas, de não conseguir nadar, foi o jogo dela físico que eliminou ela. Ai, amigos, que delícia. Eu adoro o Survivor, então eu também adoro no limite eu vou estar sempre aqui pra gente conversar, pra gente falar. Vou estar coladinho com vocês. Nas redes sociais também eu vou estar comentando. Então, segue lá, TV Lândia. E vamos engajar, gente. Que no limite é um reality show tão bom. Ele só precisa do engajamento certo. E essa temporada eu consigo ver que ela vai ser muito melhor que a temporada passada. Porque agora a gente vê participantes que estão para jogar mesmo. Que não tem essa desculpa de já de ser famoso. Esse povo não é famoso. Então esse povo quer jogar e quer ganhar. E é assim que é bom. É assim que esse jogo tem que agir. Então, gente, continue comigo. Continue assistindo no Limite. Ou na TV. Ou no Global Play. Gente, beijinhos e tchau.